0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Die doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Festivals, crossen en andere buitenevenementen, overal zie je ze. Aggregaten, grote diesel slurpende stroomwekkers. Om een festival draaiend te houden heb je veel elektriciteit nodig. Vaak wordt dit geregeld door het plaatsen van aggregaten. Deze produceren, produceren stroom door diesel te verbranden, waar dan natuurlijk weer CO2 bij vrijkomt. Maar wat nou als je deze aggregaten kan vervangen voor een duurzame oplossing? Bijvoorbeeld een motor die draait op wind en een paar zonnepanelen erbij, die makkelijk te verplaatsen zijn waardoor ze van festival naar festival kunnen reizen. Vandaag hebben wij het met Floor en Patrick over de Tower. Zij maakten deel uit van het team dat de Tower ontwierp. Een toren die elektriciteit produceert met behulp van wind en zonne-energie. Maar voordat we het gesprek van deze week uh, beginnen, uh, Tom, zullen we nog even terugblikken op, uh, op onze vorige gast, op Arjen uh, Haabraken?
1: Ja, klopt. Het is een le leuk idee, Pieter. Dan wat, uh, heb ik uh, leuke en goede herinneringen aan overgehouden. Ik heb, uh, wat mij is bijgebleven van de aflevering met Arjen Haabraken, is dat, nou, ik had die man sowieso natuurlijk al vrij hoog zitten. Wat doet die man niet? Hij heeft twee bedrijven. Hij heeft een van de vetste bedrijven naar Nederland gehaald en uh, hij heeft een supercool vak. Zet robots op op de universiteit. En ook nog constructeur van het jaar. En dan mis ik waarschijnlijk nog de helft. Super interessant dus. En dan denk je echt van zo ongelooflijk indrukwekkend. Dat die man met zoveel ballen tegelijk kan jong leren. Uh, en tegelijkertijd wat mij dan ook alweer verbaasd. Of weer een beetje beide de benen op de grond zetten. Was dan weer het feit. Dat hij dan technisch soms wat minder onderleg bleek. Hè? Dat hij bijvoorbeeld zei dat hij nooit van een vlog had gehoord. Nou is dat natuurlijk niet zo erg. Maar ook met het fenomeen podcast. Hij dacht volgens mij eerst dat er weer een radio uitzending kwam. Allemaal heel aandoenlijk. En uh, neem niet weg dat het een ontzettend goede constructeur blijft. Maar dat, uh, dat vond ik ook wel interessant om, uh, om mee te krijgen.
0: Als je zoveel dingen tegelijkertijd doet. Is het soms moeilijk om uh, bij te blijven. Met de uh, met meer mundane uh, zaken van de ja. wereld zullen we maar zeggen.
1: Ja, 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 precies, ja. En had jij nog iets uh, wat jou specifiek is bijgebleven van Arjen?
0: Het is, wel, het is altijd wel inspirerend om uh, met iemand te spreken... wiens hoofd gewoon zo gefocust is op één en hetzelfde. Dat Volgens mij uh, staat die man inderdaad geen seconde stil. Altijd uh, wordt er wel ergens <laughs> aangedacht en iets neergeschetst... en weer een ideetje gevormd. En, uh, aan de ene ja. kant uh, lijkt me doodvermoeiend... aan de andere kant is het supervet. Dus uh, altijd mooi om te zien. Ja, prachtig. Um, maar gelukkig gaan we vandaag nog een beetje door op de innovaties. Ja, Want, dat klopt Want uh, uh, wie hebben we vandaag uh, bij ons aan tafel? Aan de spreekwoordelijke tafel vandaag dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Pieter. En uh, nou, vandaag gaan we iets uh, unieks doen. We gaan namelijk uh, twee gasten tegelijk interviewen. Uh, zoals je al zei, uh, Floor en Patrick. En ik zal ze eerst even introduceren voor de luisteraar. Floor en Patrick hebben namelijk allebei, net als wij, gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Floor studeerde hier in 2017 af en Patrick in 2018. Als vervolg op de master kozen ze er allebei voor om een PDN te gaan doen, wat staat voor Professional Doctorate in Engineering, wat niet te verwarren is met de misschien bekendere PhD. Patrick is uh, het werkveld ingetrokken en werkt uh, inmiddels bij IMD, Raadgevend Ingenieurs. En ook Floor heeft recent haar PDN afgerond. Uh, ja, beide hebben jullie dus gefocust op de Gem de Tower, dat is natuurlijk waar we ook over gaan praten. Uh, hoe kwamen jullie eigenlijk bij, uh, bij de Gem Tower?
2: Nou, laat ik, laat ik daar even mee beginnen. Uh, ten eerste nog even over jullie podcast met Haabraken. Uh, jullie hebben het, zei het net al, inspirerend was het goede woord. Ik heb hem ook geluisterd en ik vond het ontzettend, uh, ja, ontzettend mooi wat die, wat, uh, wat die man allemaal gedaan heeft.
0: Um, Fijn om te horen.
2: Dan even om uh, ja, hoe, hoe het is begonnen. Uh, het begon eigenlijk voor mij letterlijk in de wandelgangen. Uh, ik liep tegen het einde van mijn afstuderen aan. en uh, ja, ik, had, ik wist eigenlijk nog niet echt waar ik wilde gaan werken. Uh, ik was een beetje aan het kijken, maar uh, ja, nog niet echt iets uh, gevonden waar ik, uh, ja, waar ik echt graag naartoe wilde. Uh, en toen kwam ik eigenlijk Vaas tegen in de wandelgangen. En die, uh, die vroeg eigenlijk heel nuchter, uh, of die zegt altijd, altijd hoi hè, tegen iedereen die die, die die tegenkomt, zegt die hoi. Um, en uh, toen begon eigenlijk het gesprek van, hey, wat, uh, ja, hoe gaat het met je afstuderen en uh, wat, wat, wat ga je hierna doen? Uh, en zodoende hebben eigenlijk, uh, daar kwam eigenlijk een afspraak uit voort, uit dat uh, kleine gesprekje in de wandelgangen. Uh, en toen bleek dus dat hij een, een heel mooi project op de planning had staan... Uh, waarbij er dus ja, iets ontworpen moest worden uh, voor op een festivallocatie uh, wat met duurzaamheid te maken had. Toen wisten we nog helemaal niet dat het, uh, ja, dat het een toren zou worden met, uh, met zonnepanelen en wat dan ook. Dat moest echt nog ontwikkeld worden. En uh, ja, dat, dat sprak me eigenlijk ontzettend aan. Uh, dus daar ben ik toen eigenlijk mee begonnen. Uh, ja, en later hebben we daar uh, natuurlijk Flor en, uh, en, en, en Marius nog aan, uh, ja, aan aangesloten. Uh, maar dat bleek achteraf dus een hele goede stap te zijn geweest voor mij.
0: En hoe ben jij er dan uh, ingetrokken, Flor?
3: Ja, ik ken de Vaas al uh, best wel lang en Vaas en ik hebben al wel eerder een project gedaan op festivals um, en dat was ook een beetje de basis voor het ontstaan van het project, uh, omdat we puk op Pukkelpop liepen waar inderdaad die enorme hele grote hoeveelheid dieselgeneratoren stonden. En na mijn afstuderen had Vaas me eigenlijk gelijk gevraagd of ik uh, aan dit project wilde meedoen. Uh, maar ik had eigenlijk al een roadtrip uh, op de planning staan, dus ik heb gezegd van uh, eerst de roadtrip en dan kom ik terug naar de TU om um, um, uh, aan dit project mee te werken. Dus ik ben wel wat later begonnen dan Patrick, maar uiteindelijk ging dat uh, toen we eenmaal, helemaal hard van stad gingen. Het uh, ging klinkt de, uh, wel uh,
0: als de betere volgorde.
3: Ja, dat was, nou ja tijdens die, ik heb toen een hele oude bus opgeknapt, dus dan leer je ook heel veel met staal werken en allerlei problemen kom je daar tegen die ik ook wel weer bij de Jamtor heb kunnen gebruiken.
0: Ah, juist, ja, juist. Je moet natuurlijk de hele tijd on the go, uh, ben je een beetje aan het knutselen en dingen kom je dan tegen die je niet had verwacht. En oh, hoe gaan we dit dan weer fixen? Dan nou, ja, ja. ben ik wel meteen even nieuwsgierig. Waar ben je heen geweest allemaal? Of uh, welke traai van Europa of zo heb je gezien?
3: Um, ik ben eenmaal tot Marrakesh gereden. En dus Marokko. Oké. Okay. Uh, met een oude bus uit 1984. Dus eerst die helemaal opgeknapt. En toen kende ik het, uh, het meeste uit de bus wel. En uh, toen kon ik, durfde ik het avontuur wel aan. Uh, dus dan ja, ik ga de hele kust af. En dan kom je in Marokko. En toen weer snel teruggereden. Dat ik toch op tijd moest terug zijn uh, voor het project. Dus ik was op zondagavond om 7 uur kwam ik terug. En op maandagochtend om 9 uur moest ik beginnen. Dus uh, gelijk in het diepe gedoken. Maar super leuk.
0: Niet te lang stilstaan.
3: Gelijk door.
1: Wauw. Hé, hey, en dan ben ik ook nog even benieuwd. Uh, je zei dat je een busje had, had geknapt. Uh, we hebben al eerder iemand hebben aan het gast gehad die een busje had opgeknapt. En die uh, had een PhD gedaan. Um, nou hebben jullie allebei dus een uh, PhD gedaan. Dan was ik benieuwd. Wat is nou even voor de luisteraar: wat is nou concreet het verschil tussen PhD en PhD?
3: Ik denk, uh, een PDN is meer ontwerpgericht. Dus je gaat wat praktischer te werk. Ten opzichte van een PhD, wat vaak heel theoretisch is. Meer, um, en je krijgt, uh, met je PDN word je eigenlijk gekoppeld aan een, een bedrijf. Waar je een company coach van krijgt. En dan ga je dus samen met het bedrijf ga je, um, het, het ontwerp maken. Uh, waardoor je, waarbij je coaching krijgt van bedrijven. Nou was het bij de Jamtoren zo... Dat we een soort van consortium, consortium zijn van tien bedrijven. Waarvan de, de TUE de, de leading partner als het ware is. En daaromheen stonden dan negen bedrijven met allerlei uh, verschillende disciplines. Die hun input gaven voor het ontwerp. Waarin de, de TUE eigenlijk verantwoordelijk is voor de, ja, de technische ontwikkeling. De bouwkundige ontwikkeling van de toren.
1: Oké. Okay. En... Hoe verhoudt het qua PDN qua, uh, en PhD uh, de structuur, zeg maar? Ik kan me voorstellen, bij een PhD dan moet je natuurlijk heel erg zwaar inlezen, zoals normaal, of met een afstudeeronderzoek, dat je een zware literatuurstudie doet. Uh, Patrick, hoe zat dat uh, bij een PDN? Hebben jullie ook veel ingelezen en literatuur moeten
2: doorploegen? Uh, ja, dat is wel een beetje waar ik mee begonnen ben toen. Maar dat is vooral omdat je een, een brede basis wil hebben voor uh, als je start met ontwerpen, dat je... Ja, een, een beetje een basis hebt waar je op kan terugvallen als het ware. Dus ja, ik ben zeker begonnen met een, uh, met een literatuurstudie. Um, dat is denk ik wel een iets andere invalshoek dan, dan bij een PhD. Want bij, kijk, het is bij een PDN niet echt de bedoeling dat je uh, echt onderzoek gaat doen. In de zin van dat je uh, testen gaat doen naar materiaalkwaliteiten of wat dan ook. Dat, dat doe je echt bij een PhD. Uh, bij een PDN, zoals Flora zei, gaat het echt om het ontwerpen. Uh, dus je doet wel een literatuurstudie, maar eigenlijk iets met een, met, een, met een andere insteek. En dat is dat je gaat nadenken wat voor mogelijkheden er zijn om, om ja, een bepaald ontwerpprobleem eigenlijk aan te pakken. Oké, okay.
1: en is het, um, heb je net als bij een PhD ook aan het einde van het traject een verdediging?
2: Ja, die heb je, je, je hebt zeker een verdediging. Um, het is iets minder um, uh, officieel, of nou officieel moet ik niet zeggen, maar uh, het is wel iets anders dan bij een PhD. Ik weet niet of je al ooit bij een PhD uh, eindpresentatie bent geweest, maar dat is iets, uh, iets gestructureerder als het, als het ware. Dan heb je echt strikt wel, okay. een, een uur de tijd en na een uur moet je stoppen. en uh, gaat het eigenlijk meer om de, de, ja, de, uh, hoe zeg je dat? de commissie die vragen stelt aan jou waarop jij moet antwoord geven. En de PDN voelt, voelt voor mij meer als eigenlijk een afstudeerpresentatie, maar dan... Waar, eh, waar je commissie gewoon iets groter is... waarbij je ook een externe partij moet hebben... die iets over jouw project moet vinden. Um, dus ja, het is een, in die is in zin zeker wel een, een verdediging, ja.
1: Oké, okay. en de uh, laatste vraag over de PDN. Is het, um, hebben, jullie, hebben jullie al een duo gedaan... of hebben jullie twee losse uh, PDN's gedaan op hetzelfde onderwerp?
3: Hij werkt wel echt gewoon samen... want we moeten natuurlijk één ontwerp maken... en als je dan niet goed samenwerkt... dan, dan wordt het een bij elkaar geraapt zooitje... Dus we hebben samen aan het, uh, je, je bent de hele tijd dingen aan het afstemmen van uh, als we een bepaalde keuze maken, heeft dat natuurlijk invloed op het uiterlijk, maar ook wat voor een uh, basis je legt voor de, de constructie. Dus dat is wel iets wat je heel erg samen moet doen en dat hebben we dan ook nog met onze andere collega Marius gedaan, uh, die meer vanuit de Bouwfysica kwam. Um, en zo hebben we geprobeerd om die drie disciplines te vereenvoudigen, uh, nee niet te vereenvoudigen, verenigen in de toren.
0: Ja. Want um, je zei uh, met je roadtrip, je moest een bepaalde tijd terug zijn om, uh, om te beginnen aan je PDN. Was dan ook van tevoren al besloten, als het ware, door Vaas door of wie dan ook heeft opgezet, van dit, dit project, dit traject waar wij een paar PDN's aan uh, kunnen koppelen, moet van dit jaar tot dat jaar duren en dan moet die af zijn? Of uh, werkt dat anders?
3: Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, door Interreg, uh, die verstrekt subsidies. Um, en je hebt natuurlijk een begindatum van het project en meestal ook een einddatum. Nou, met, uh, doordat corona natuurlijk nu wel wat roet in het eten heeft gegooid, zie je dat we wat verlenging krijgen. Uh, we zijn nu aan het kijken of dat nog iets verder verlengd kan worden. Maar in principe heb je wel meestal een begindatum en een einddatum. En daarbinnen moet je dus ook met, je, met de PDN. Uh, ja, je moet natuurlijk wel mensen hebben die het project gaan uitvoeren. Dus dat, dat is wel altijd even zoeken. Uh, om dat goed dus te iedereen vragen. is wel
0: ongeveer rond dezelfde tijd begonnen. Dus.
3: Ja, Patrick is denk ik vijf maanden eerder begonnen dan ik.
2: Ja, het zou kunnen, ja. Ja, en dan nog even aanvullend op, op het PDN. Kijk, PDN is uh, een project van twee jaar. En dat staat wel, uh, je moet van tevoren ook een soort planning maken voor jezelf. Wanneer je welke uh, bijvoorbeeld tussenpresentaties hebt en uh, wanneer je welke... Uh, ...aanvullende vakken gaat doen of zo. Dus het traject van het PDN is wel twee jaar... ...en dat is wel redelijk... Um, is ...voor mijn gevoel wel strikt twee jaar. Ja. Uh, ja. ja. En Ons project, de subsidie liep over drie jaar heen... ...maar ja, daar zit ook een stukje administratie bij... ...waar wij als PDN dan weer minder bij betrokken zijn. Um, dus ja, die twee jaar was voor ons wel een uh, mooi houvast
3: dat is misschien ook wel leuk om nog te vertellen. Het echt ook een verschil bij, tussen een PhD en een PDN is dat je bij PDN nog verdiepende vakken krijgt. Dus je krijgt nog vakken in het entrepreneurship, businessplan, uh, et cetera. En dat is natuurlijk iets wat je bij een PhD bijna niet doet. Dus je gaat je ook nog verbreden in andere, andere gebieden.
0: Ja, ja, het is echt meer dat, uh, het engineering en het commerciële in plaats van echt het academische uh, Ja, het
2: zit er zeker in, ja.
1: Cool. En, en um, jullie uh, hebben jullie, want het is natuurlijk erg gel gelinkt aan dit, uh, de scope waar jullie onderzoek ook naar hebben gedaan, uh, was voor
2: festivals. Hebben jullie ook uh, bepaalde voorliefde voor festivals? Nou ja, voor mijzelf, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik denk op één festival ooit was geweest, <laughs> uh, dus ik was zelf eigenlijk helemaal geen festival uh, dier gast waren. Uh, maar, maar toch, toen, toen we dat gesprek hadden gehad met, uh, met Fasigman, het eerste gesprek, leek het me toch wel een hele leuke uh, ja, tak om, om mezelf verder in te verdiepen. Uh, omdat het eigenlijk iets was wat ik eigenlijk nog niet echt kende, als het ware. Dus voor mij was het, uh, je hoeft zeker je hoeft geen festivalfanat te zijn om aan dit project mee te werken, daar uh, ben ik wel het levende voorbeeld van. Nee. <laughs>
3: Ja, ik was denk ik wel iets meer al festivals geweest. Eh, omdat ik eh, wel veel... Maar meestal wel een combinatie. Dus dat ik een deel van mijn tijd op een festival aanwezig was. En een deel van het, mijn tijd was ik toch ook wel aan het werk op festivals. En omdat ik natuurlijk eerder al een project heb op festivals gedaan... kom je dan ook wel her en der. Dus ik had al aardig wat festivals gezien. Maar dan ook festivals niet alleen maar van de voorzijde. Dus hoe het publiek het ziet. Maar ook hoe mensen backstage, hoe het allemaal een beetje te werk gaat. En dan, dan wordt dat energieprobleem, wat er op festivals natuurlijk heerst, omdat je natuurlijk lokaal energie gaat opwekken, wordt dan ook al heel erg zichtbaar. Ja, en dan iets heb je dat wat heel een erg beetje afschermd kunnen proeven. is. En dat ziet het meeste publiek, is daar gewoon niet zo van op de hoogte. En Zeker als je natuurlijk lekker je biertje staat te drinken, en je bent een bandje aan het kijken, dan ben je daar helemaal niet mee bezig.
0: Cool. Oké. Okay. Um, ik denk dat het misschien wel een mooi bruggetje is naar het vragenvuur. Um... Ik heb, uh, ik heb dus al begrepen dat Patrick al in ieder geval in een van onze eerdere podcasts heeft geluisterd. Ik weet niet of Flora ook al bekend is. Ja. Maar we hebben altijd een, uh, een vragenvuur. Dus uh, jullie krijgen zo meteen een vijftal vragen. En ik denk dat we even voor een mooie free-for-all gaan. Uh, we hebben natuurlijk nu twee gasten in plaats van één. Dus wie het eerste het antwoord heeft, hè, die heeft hem gewonnen. Als je uh, hard schreeuwt, die. Uh... Precies. Gewoon hard schreeuwen is altijd een goede optie. <laughs> Maar het, ja, het is leuke is natuurlijk dan als je snel antwoord geeft en probeert niet te veel uh, na te denken. En dan zometeen kom ik nog wel weer op terug. En er zijn sowieso nog dertig andere dingen die ik wil weten. Dus uh, het komt helemaal goed. Nou, ik ben benieuwd. Maar dan, uh, dan de eerste vraag: uh, Als je moet kiezen tussen achter een bureau constructies berekenen of op de werkplaats knutselen aan de toren?
3: Knutselen aan de toren.
2: Knutselen aan de toren.
0: En wat is het leukste festival waar jullie hebben gestaan?
3: Pukkelpop. Ja, Pukkelpop inderdaad. Right. Oh, bijvoorbeeld... Oh
0: nee. Ja, dat komt zo inderdaad. En uh, één toren is genoeg om een festival te voorzien van stroom. Waar of niet waar?
1: Niet waar. Waar. Een jamtoren is de enige manier
0: om stroom op te wekken voor festivals zonder diesel.
3: Niet, niet waar.
0: waar. Uh, Dieselvrij uh, Nederlands festivalseizoen is mogelijk.
3: Waar. Waar.
0: <laughs> kijk, kijk, dat geeft een al Optimisten. Heel goed. Nice. Uh, dan moeten we misschien even beginnen bij, uh, ja, bij eigenlijk de essentie van deze hele aflevering. Uh, want om eerlijk te zijn, ik, ik heb de tower natuurlijk wel eens gezien. Hij heeft wel eens uh, gewoon vlak voor Vertigo op het koelveld gestaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen die nu aan het luisteren zijn zeggen van ja, uh, is leuk allemaal, maar waar gaat het nou eigenlijk in hemelsnaam over? Iets met uh, zonnecellen en festivals, maar uh, hoe ziet dat ding eruit? Hoe werkt die? Kunnen jullie een beetje een beeld schetsen?
3: Oh, ja we stonden natuurlijk enkele jaren geleden was ik met Vaas op een, een festival en dan zie je dus al die dieselgeneratoren en Vaas is toen gaan denken van, wat zijn nou de alternatieven en hij is toen in gesprek gegaan en, uh, met het feit van, ja, kunnen we dat niet vervangen door zonnecellen en wat festivals dan heel erg zeggen van maar als er geen zon is dan is er geen energie, dus dan is er geen festival en dat is natuurlijk wel een beetje problematisch en toen is hij gaan denken van, oké okay, Stel dat we een combinatie van zon en wind maken. Op het moment dat er geen zon is, dan is er vaak wel wind. En als er wind is, dan is er niet altijd zon. Um, en zo zie je dat je eigenlijk um, op elk moment energie zou kunnen gaan opwekken. En dat is een beetje de basis voor het uh, idee voor de JamTool geweest. Om dus een combinatie te gaan maken tussen zon en wind. Um, en omdat je natuurlijk een windturbine gaat toepassen kom je dan heel gauw uit op een toren... omdat je natuurlijk genoeg windsnelheid moet hebben. En op het moment dat je dat wel een paar meter boven de grond gaat doen... dan gaat dat niet lukken. We zijn toen gaan kijken van... Uh, waar willen we de toren plaatsen... en kunnen we er misschien nog een extra boodschap mee overbrengen. En daarom zijn we dus gegaan voor het plaatsen van de jamtoren... op een festivalterrein zelf. Uh, waardoor je een boodschap over energie kunt overbrengen aan het publiek... en eigenlijk het gesprek met het publiek kan aangaan om naast dat je duurzame energie opwekt... ook nog mensen bewust kunt maken van het feit... van hoe er met energie omgegaan wordt op festivals... maar ook hoe mensen thuis met energie kunnen omgegaan, omgaan.
0: Dus deze wordt niet uh, achter doekjes, uh, achter een hekje verstopt... Uh, waar uh, bij de artiesten ingang of zo, zeg maar.
3: Nee, nee, in principe is het gewoon voor midden op de festivals... en uh, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je een probleem wat backstage plaatsvindt... dat breng je, maakt je bespreekbaar en dat zet je frontstage... En dat is wel uh, bepalend geweest ook voor het uiterlijk van de toren. Omdat op het moment dat je frontstage wil gaan staan, dan moet iets er mooi uitzien. En anders zet het festival er ook echt niet neer. Want eigenlijk alles op het festivalterrein, dat kennen jullie misschien zelf ook wel, is gewoon mooi afgewerkt. En ziet er gelikt uit. Uh, dus dat was wel heel erg bepalend voor, voor het ontwerp.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en en uh, uh, sorry, ik ben altijd ongelooflijk dan ga ik ga, ik, sorry, Tom, ik pak hem meteen. Um, daarop volgend dan meteen. laatste vraag van het Vragenvuur was natuurlijk... een dieselvrij uh, Nederlands festivalseizoen is, is mogelijk. En dan zeiden jullie, ja, dat is mogelijk. Uh, dus wat, wat is zo'n beetje de output van zo'n ding? Want uh, zoals je zei, de zon schijnt niet altijd, maar dwaait dan wel altijd?
3: Een um, deel van de energie wordt natuurlijk opgeslagen in de batterij. Uh, dus daar zorgt ervoor dat we op het moment dat het... ...niet waait of geen zon schijnt of er gewoon niet zo uh, veel energie opgewekt wordt... ...dat we natuurlijk wat capaciteit hebben voor als het minder opgewekt wordt. Natuurlijk hangt het ook wel heel erg af van het feit van uh, hoeveel ga je gebruiken. We zijn op dit moment zijn we aan het kijken uh, of we een jam stage kunnen maken... ...dus een stuk er aan kunnen koppelen waar we dus ook echt een bandje kunnen laten spelen. Um, en natuurlijk, we hebben niet oneindig veel energie in onze batterij zitten... ...dus het is, uh, moet van twee kanten komen... Uh, de capaciteit moet er natuurlijk zijn, uh, maar verder is het natuurlijk ook wat een band allemaal vraagt, kun je natuurlijk ook inperken. Dus dat je niet oneindig veel lampen, oneindig veel ledschermen, oneindig veel um, energievretende apparatuur aansluit. Dus daar zijn we nu een soort van tool voor aan het ontwikkelen om te kijken hoe je dat kunt reguleren, zodat dat op elkaar afgestemd wordt. Uh, dus ja, in principe kun je dus gewoon een, een festival voorzien van stroom met de Jamtoren. Maar moet daar wel een balans in zoeken.
2: Ja, en ik denk ook dat daar de crux ligt. Want dat is ook de reden waarom ik uh, volmondig waar antwoord op jouw vraag. Kijk, het is denk ik zeker mogelijk. Maar het, het hangt er vanaf, denk ik, een beetje van de mindset van zo'n festivalorganisatie. Waar misschien voorgaande jaren... Of mensen nu de capaciteit die ze nodig hebben steeds weer vragen. Omdat ze uh, ja, een bepaalde zekerheid willen hebben dat ze hè, kunnen, kunnen leveren wat er wordt gevraagd door een, door een podium. Dus... Uh, liever te veel dan te weinig is dan denk ik de, de, de instelling. En het is een absolute no-go voor festivals... dat ze op een moment zonder stroom zitten. Uh, dus, dus ja, dat is nu gewoon de, de stand van zaken. Maar ik denk, als je die mindset kan veranderen... Uh, en kan zorgen dat je gewoon zegt... in plaats van dat men zegt, we hebben zoveel nodig... dat jij zegt, nou, we kunnen zoveel geven... Uh, is het denk ik zeker mogelijk om, uh, om, om een festival... al dan niet uh, een hele hoop festivals uh, duurzaam te maken. Ja. Is het, um,
1: kijk, wat je nu ziet volgens mij bij het festivals, dat zijn echt uh, van die zware aggregaten natuurlijk, dieselgeneratoren die misschien ook op krachtstroom werken. Ik kan me voorstellen dat, jullie, dat de gem geen krachtstroom kan leveren. Wat, nee, zeker waar. Uh, hoe, 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 zeg maar, hoe krachtig, hoe, kun je er zeg maar één iPhone mee opladen of uh, hoe moet ik dat zien als die zeg maar, op uh, optimale vorm werkt?
3: Je kunt, als de hele batterij vol zit, kun je er ongeveer 6000 iPhones mee opladen. Dat is een beetje de Kijk. capaciteit van, van de batterij. Maar wat natuurlijk, je ziet die hele grote dieselgeneratoren... maar wat natuurlijk wel uh, het geval is... is dat heel veel van die dieselgeneratoren op een heel laag en rendement draaien. Dus wat Patrick al zei, dat er een soort van energiezekerheid wordt gecreëerd. En dat doen ze door heel veel dieselgeneratoren neer te zetten. Want als er dan één uitvalt, dan pakt een ander het wel over... Waardoor dus eigenlijk al die dieselgeneratoren op een heel laag rendement draaien. Waardoor een groot deel van de diesel die erin gaat, gewoon opgaat in zwarte rook. Uh. Mm -hmm.
2: ja. ja, en die, 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 uh, even die, die 6000 iPhones, dat is natuurlijk dat, dat is best wel een uh, ja, leuk cijfer. Maar dat is nog steeds niet iets waar je een mainstage of iets dergelijks van kan laten draaien. Maar dat is denk ik ook niet de, de, ja, hetgene wat we... Uh, wat we willen en op dit moment kunnen bereiken met de Jamtoren. Uh, het gaat er meer om dat we nu ook een soort van dat, dat gesprek naar de voorkant halen. Dat we die, die generatoren die normaal achter een doek staan, dat we dat gesprek nu aan de voorkant halen. Want je ziet dat een hele hoop festivals wel duurzaam willen zijn. Bijvoorbeeld het gesprek met, uh, met uh, recyclebare bekertjes of uh, nou ja, uh, tenten die je allemaal weer mee moet nemen in plaats van dat je op, op, op uh, locatie alles laat liggen. Dat heeft er ook alles mee te maken dat men dat ziet. En dit is gewoon een stukje van het festival wat men, zoals Flora zei, gewoon niet ziet. En dat is denk ik wel ook een heel belangrijk en essentieel punt. Dus dat we dat stukje ook naar de voorkant halen.
3: En daarom een beweging in gang zetten.
1: Duidelijk. Dan wil ik nog toch nog één vraag stellen over de, over de energievoorziening uh, die die uh, toren heeft Dat is namelijk door een, eigenlijk een persoonlijk verhaal. Afgelopen jaar, uh, nou we konden sowieso niet op vakantie. Dus toen ben ik weer met mijn moeder een dagje naar de Hoge Veluwe gegaan. En uh, geheel onverwacht dacht ik van, uh, kom ik een keer voor mijn ontspanning? Kom ik nog steeds mijn bouwkundeopleiding tegen? <laughs> stond die gemtouwer daar bij het uh, bezoekerscentrum. En, uh, en hartstikke leuk natuurlijk. En uh, stond mooi in het midden. En, uh, en ik nou, moet er natuurlijk alles van uit uitleggen wat ik ervan wist. Uh, had ik nu natuurlijk veel beter kunnen doen met de kennis van nu. Maar goed, ik zag dat die, heel mooi inderdaad. van ik wist dat die stroom opwekte. Uh, en ik zag zo'n elektriciteitskabel lopen naar een... Uh, ja, zo'n cateringvoorziening in een zeecontainer. En uh, nou, het was ook lunchtijd voor mij. En toen stond er op een gegeven moment. Ik stond in de rij. En stond er een. een, een, een Want ik zag duidelijk dat die Gemtoren was verbonden met, dat, met, dat, met die cafetaria. En er stond zo'n bordje bij van. Volgens mij van: wegens stroomcapaciteit, gebrek, geen frituur. Kan de, lag dit aan de Gemtoren of niet?
2: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ik weet eigenlijk niet wat daar, uh, wat daar uiteindelijk de, de, de uitvoer van is geweest. Ik weet niet, Flore, weet jij er iets meer van?
3: Ik heb deze situatie niet meegekregen. Uh, maar in principe <laughs> is het... Je kunt er gewoon wel wat apparaten op aansluiten. Dus in principe denk ik dat dat gewoon had moeten kunnen. Uh, mm -hmm. Van tevoren wordt er eigenlijk uh, een van onze partners. Die is helemaal... Ge ja, hij is een expert eigenlijk in de energie en, op en stroomvoorzieningen van, op festivals. Dus die maakt eigenlijk voor aanvang een slim stroomplan. Om te zien, wat is de capaciteit? Wat kun je tegelijkertijd laten draaien om het goed mm -hmm. te laten gaan? Dus ik ja. verwacht dat dit gewoon... Ge, ik weet niet waar het bordje vandaan komt. Laat ik het zo. Ja, en, en Tom, het
2: lijkt me, het lijkt me ook wel een, een, weer, weer een goede optie. Want dan kun je tenminste niks uit de frituur pakken. Dan moet je iets gezonders pakken. Ja, precies. Dus dat werd ook mijn middag uh, broodje
1: tonijn uit de koelkast. Hartstikke ja, lekker precies. trouwens. Um, genoeg over de stroomvoorziening. Um, we het was het leukste festival en daar, uh, Patrick, antwoordde jij volgens mij snel, vrij snel uh, verbondig Pukkelpop op. Kun je ons beschrijven wat dat nou, waarom Pukkelpop nou zo'n super gaaf uh, evenement was met de gemtoren?
2: Ja, Pukkelpop was, voor, was sowieso voor ons de eerste keer dat we de hele toren gingen, gingen opzetten. Dus dat heeft, uh, dat, dat denk ik, voor ons allemaal wel een hele, ja, dat was, was een heel mooi moment. Um, en daarom kwam ook nog dat we, we stonden toen op een camping en dat heette de, de comfy camping uh, en, en voor, voor veiligheidsreden eigenlijk hebben ze de, een, een, een straal ter hoogte van de toren om de toren heen uh, afgezet waar dus geen tenten of iets dergelijks mochten staan. Um, maar dat had als gevolg dat wij eigenlijk, wanneer je op dat terrein kwam, was eigenlijk het eerste wat je zag was die toren en die stond dus heel mooi ruim in een, ja, een, een soort heel centraal punt van die camping. Alle wegen die naar de tentjes leiden, die kwamen eigenlijk uit op die toren. Um, dus ja, dat was gewoon een heel mooi, uh, ja, soort van iconisch beeld of zo. Van, van, van yes, het is ons gelukt, weet je al. Dan staan we ook nog eens zo super centraal op zo'n camping. Waar, waar Jan en Alleman die toren konden zien. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is wel een heel mooi moment geweest, ja. Ja, en ik
3: denk dat het ook wel gewoon heel mooi was. Want we hadden... Terwijl we aan het ontwerpen waren, waren we dus ook aan het uh, klussen en uh, alles in elkaar aan het zetten in het lab. Dus je bent dan gewoon van s ochtends zeven tot avond twaalf waren wij aan het werk. En sommige dagen zelfs nog wel langer. En dan, dan werk je dus echt gewoon naar die climax toe. En op het moment dat je dan gewoon uren en uren, want er waren echt superveel uren in het lab. En, en het staat dan inderdaad na zeven dagen bouwen, want dat zo lang duurde de eerste, eerste bouwperiode. Ja, dan is dat inderdaad wel gewoon een super mooie climax. En dan, dan ben je ook wel gewoon echt heel trots. En dan kun je echt wel genieten van een biertje op het bankje van de Jamtoren.
0: Nice. En hij stond dus op de camping daar zo. En wat was zijn functie, precies? Of was hij gewoon deel van het grote stroomnetwerk van het festival?
2: Nou, hij heeft daar vooral de, de, de verlichting op, de, op, op het terrein uh, uh, voor ah, ja. uh, Dat was toen ook een uh, eerste test. Hè, mocht er een lampje uitvallen, dan is dat nog niet zo'n groot probleem. Uh, ja. Dus dat was voor ons ook wel, en ook voor het festival, natuurlijk, een, een veilige testlocatie.
0: Ja, cool. Ja, je moet inderdaad uh, ergens beginnen, natuurlijk, anders. Uh, ja, het zou zo, zou zo lullig zijn als de hoofdact geen stroom heeft.
2: Ja, ja nee, precies. Dus je, je moet inderdaad, zulke, zulke dingen moet je nou eenmaal uh, in stapjes doen, maar. Uh, ja, dat, dat laat niet. Uh, dat, dat kan natuurlijk wel een hele mooie uh, ja, reeks tot gevolg hebben, als het ware.
0: Um... En dan misschien iets meer over de details of ja, um, nog een beetje meer de, 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 de ontwikkeling van de hele toren. Hoe, um, hoe zijn jullie begonnen met het ontwerp zelf? Want het kwam dus een beetje uit, uh, uit de constatering dat, uh, dat festivals niet zo duurzaam zijn en met, met dieselgeneratoren stroom opwekken. Maar hoe begin je nou het ontwerp zelf?
2: Ja, ik ben daar dus mee, mee, mee begonnen. Hè? 2018 was dat. Uh, en ik ben eigenlijk... Uh, ja, het, het was wel vrij snel duidelijk dat we iets moesten gaan doen met, met, met wind en zon. Dat was uh, eigenlijk wat Floor net al zei. Dat, uh, dat, dat kun je ook uh, verklaren. Hè, dat dat uh, een soort van garandeert dat je altijd iets van duurzame energie opwekt. Uh, dus daar moest, daar, dat moest er komen, wind en zon. Uh, en wind betekent dat je de hoogte in moest. Uh, dus we wisten ook al dat het een soort van toren moest worden. werd ook al vrij snel duidelijk. Um, en een ander belangrijk ding is dat het transporteerbaar moest worden. Want ja, festivalen die zijn er een paar dagen... Uh, ...die zijn er over, de, over heel Nederland... ...en over heel de wereld. Dus het moest iets zijn wat eigenlijk... ...in een container moet passen. En ja, en toren in een container stoppen... ...dat betekent dus dat het iets moet zijn... ...wat je moet kunnen opvouwen. Uh, dus zo zijn we eigenlijk door, door dit soort... Um, uh, ...ja, vaste punten als het ware... ...vaste concepten uh, vast te leggen... Ben ik toen ook begonnen met die literatuurstudie, hè, van, van hoe kun je nou dingen uh, opvouwen, Dat komt bijvoorbeeld op dingen als origami, en, maar ja origami naar de praktijk brengen brengt ook weer een hoop problemen met zich mee. Um, dus ja, zo zijn we een beetje begonnen met die, met die concepten, uh, hoe kun je die concepten als het ware uh, oplossen en wat voor verschillende uh, ja, methodes zijn daarvoor. En dat vervolgens een beetje zelf invulling gaan geven. En uh, ja, dat, dan begint echt het ontwerpen in een ontwerpteam. En dan ga je echt sparren over dingen en uh, kom je uiteindelijk tot, uh, ja, tot een oplossing.
3: Ja, en dan, dan krijg je dus eigenlijk wat Patrick zegt, gewoon een programma van eisen... waar dus inderdaad bepaalde dingen naar voren komen. Dus inderdaad dat transport. Maar ook omdat een festival natuurlijk... Elke weekend is er een nieuw festival. Dus dat betekent, je hebt eigenlijk een dag om af te bouwen. Misschien twee dagen om op te bouwen. En dan begint het nieuwe festival... Dus eigenlijk de opbouwtijd speelt daar natuurlijk ook heel erg uh, een rol in. En op een bepaald punt hebben we ook dus die beleving van de festivalbezoeker uh, toegevoegd aan het uh, ontwerp. Uh, waardoor je dus dan naast een technische oplossing dus ook een, een, uh, ja, het uiterlijk uh, een belangrijk uh, invloed had op het ontwerp.
2: ja Het was voor mij een heel leuk traject. Want ja, dat kennen jullie natuurlijk ook al, je hebt projecten op de universiteit gedaan. Hè. Je, in de, in, tijdens je bachelorfase doe je ontwerpprojecten, in de master doe je een paar dingen ontwerpen. Um, maar ja, dat bleef altijd, je ontwerpt iets, je maakt er een rapport van en that's it. Mocht je daar nog wat, ja, het is nooit nee. helemaal perfect, dus er zitten vaak nog wat dingetjes in wat je misschien niet helemaal weet. Um, maar ik had, het werd smaak al vrij snel duidelijk dat dit natuurlijk, ja, wat je nu gaat maken, of wat je nu gaat ontwerpen, dat moet gemaakt worden. Dus elk dingetje waar je tegenaan loopt, ja, dat moet je oplossen en daar moet je iets voor verzinnen, waardoor het wel uh, A uh, constructief kan en B het moet gemaakt kunnen worden. Uh, en dat waren ook wel hele leuke dingetjes waar je denk ik. Uh, ja, wat het hele PDN-traject wel uh, toevoeging heeft gegeven, wat je normaal dus eigenlijk nog niet echt. Of in ieder geval wat ik niet echt heb gehad. Uh, maar wat wel natuurlijk ontzettend belangrijk is, en ja, uiteindelijk ook heel veel. Uh, uh, ja als het ware het plezier geeft... en je ziet dat wat je hebt bedacht... ...dat dat ook echt gemaakt moet worden. En dat is wel heel gaaf.
3: En ik denk dat dat maken ook wel heel erg belangrijk is... ...en dat je daar juist heel veel van leert... ...want alles wat je ontwerpt... ...en wat toch niet zo'n goed idee was... ...dan merk je in de praktijk meteen. Dus uh, het ah, is een okay. soort van... Het, ...na het maken kun je een hele goede reflectie doen... ...van je ontwerp... ...van wat nou een hele goede beslissing was... ...en waar wellicht iets langer over na had moeten denken... En dat, dat maakt het ook wel gewoon heel leerzaam, omdat je, we hebben het uiteindelijk ook zelf echt moeten bouwen. Dus dan merk je vanzelf wel, oh dit was een heel goed idee en hier, uh, hier moeten we nog even aan gaan sleutelen. Want dat hebben we dan wel gedaan. Het is op het moment dat het um, nog wat verandering nodig had, dan was daar ook wel ruimte voor om dingen te verbeteren. En daarom zie je dus ook dat de eerste keer hebben we bijvoorbeeld zeven, keer, of, uh, zeven dagen opgebouwd. En ik geloof de derde keer, toen deden we het in een dag dus dan, dan zie je dat daar gewoon je kunt daar zo het optimaliseren dus niet alleen maar het, het object zelf of hoe mooi het eruit ziet want daar, daar zijn ook wel echt stappen in gemaakt maar ook de uitvoering je bouwproces en hoe je dat verder optimaliseert en dat zie je ook met transport de eerste keer naar Pukkelpop gingen we met twee vrachtwagens en uiteindelijk werd dat uh, het evenement daarna naar de Dutch Design Week toen stonden we hier op de markt in Eindhoven toen werd het al gereduceerd naar één vrachtwagen wat natuurlijk wel, wel grote stappen waren
1: Vet. Hard ontwikkeld. <laughs> maar dat zie je natuurlijk zelden volgens mij, hè? dat de, zowel de constructief ontwerper uh, ook de uitvoering doet eigenlijk. En dat, die hele integrale aanpak, dat zie je wel, daar kan je enorm uh, efficiënt in worden.
2: Ja, dat is misschien geen standaard manier van zaken doen in de, in, in de bouwwereld, nee. Maar voor dit project was dat wel, ja, was dat wel, heeft het ontzettende meerwaarde gehad. Want ja, dingen die jij uh, in, je, in je hoofd hebt, van hoe je bepaalde dingen wil oplossen, uh, ja, dat kun je ook echt zelf doen. En Dat moet je ook echt zelf doen. En dat maakt het wel dat het, dat het proces uh, toch ook wel uh, ja, wat efficiënter is, denk ik, dan dat er weer een mannetje tussen moet zitten waar je moet uitleggen hoe het gemaakt moet worden. Uh, uh, ja, dat is een beetje hoe het nu gaat natuurlijk in de, in de traditionele bouw. Ja, ja precies.
0: Schrijf veel inzichten natuurlijk.
2: Ja.
1: Want Patrick, jij, jij werkt dus nu voor een, uh, voor een uh, ingenieursbureau en die maken uiteraard niet, die ontwerpen, die rekenen door. Uh, door, deze, door dit traject van jou, die je, je hebt meegemaakt met de, met, de, met de Gemtoren, heb jij daardoor meer in je
2: achterhoofd van, oh, hij moet wel echt maakbaar zijn? Ja, dat, dat, dat maakbare was zeker iets wat ik voor mijn PDN eigenlijk uh, ja, niet, echt, ja, niet echt besefte, dat dat wel heel belangrijk is. Um, en nu ik uh, bij, bij IMD, dus in Rotterdam, uh, werkzaam ben, kom ik er ook achter dat ik nog heel veel dingen ook nog steeds gewoon niet weet hoe het echt gemaakt wordt. Dus dat er daar nog steeds een, een heel groot uh, leertraject voor me ligt eigenlijk... ...om dat soort dingen allemaal te, te leren en, uh, ja, en, en uiteindelijk te kunnen toepassen als het ware. Maar ik ben me er meer bewust van geworden ja, dat dat wel een heel belangrijk ding is... Uh, ...van het constructeur zijn dat je snapt ook hoe dingen gemaakt worden. Als je dat mm -hmm. niet snapt, ja, dan kun je verzinnen wat je wil... ...maar als het niet gemaakt kan worden, dan, uh, ja, dan is het leuk op papier, maar dan komt het nooit verder...
3: Ik denk ook wel, als je daar gewoon een basiskennis hebt van waar je vanuit kunt gaan... ...is dat je op een hele andere manier gaat ontwerpen. Op het moment dat je het maakproces dus weet hoe ze dingen doen... ...dat je dan met bepaalde details komt waar je anders misschien niet zo snel mee zou beginnen.
0: Ja. Je hebt gewoon die praktische referentie-bibliotheek uh, in je hoofd zitten als het ware.
3: Ja, je gaat dat. gewoon... Uh, we waren bijvoorbeeld uh, ooit bezig met een as en... Uh, daar moest een, een, een draad aan komen. En in het begin zou je heel gauw zeggen... oh, we lassen het er even op. Maar dan krijg je, nou ja, je krijgt allerlei spanningen... waardoor je draad bijvoorbeeld weer krompt trekt. Het perfect lassen van iets in de, in de kern was ook lastig. En dan ga je toch gewoon denken... oh, nou ja, misschien kunnen we het wel afdraaien... en dan, uh, dan maken we de, tappen we de draad op. En dat is dan toch een andere uitgangspunt... waarop je dan in het begin van de PDN... je mee zou komen qua oplossing.
1: Ja, Inderdaad, kan ik me, me goed voorstellen. Inderdaad, dat je dat soort dingen tegenkomt. Hey, en wat jullie in essentie uh, hebben heb gemaakt, is gewoon een mobiele windmolen, als ik het goed begrijp? Uh, die dus snel uh, verplaatsbaar is. Toen jullie begonnen hieraan en jullie hebben ongetwijfeld gekeken van hoe goed bestaat dit al? En daarom ook mijn vraag. Zijn jullie echt pioniers wat dat betreft, wat betreft mobiele
2: windmolens? Nou ja, dat is, dat is, dat is wel leuk, leuk dat je dat vraagt. Want. Uh... Volgens mij heeft Vaas wel eens een, uh, een berichtje gehad van, uh, van iemand die claimde hetzelfde gemaakt te hebben uh, als wat wij hadden. En dat was inderdaad, die man had ook een, een, een windturbine gemaakt. Uh, die kon je ook mooi uitvouwen. Maar die leek in de verste verte niet op wat wij hadden gemaakt. Uh, maar het principe, uh, dat, dat, zal, dat zal wel bestaan. Dat ik wat te zeggen, maar wij hebben er wel een, on, onze hele eigen invulling aan gegeven. En dat is dat zo'n ding ook op een festival moet staan, waardoor het er ook leuk uit moet zien. Uh, het moet praktisch zijn, want je moet het meerdere keren kunnen op- en afbreken. Dus in die zin denk ik wel dat het ontwerp of het object wat wij hebben gemaakt, dat dat iets, iets nieuws is geweest. Ja,
3: ja en ik okay. denk dat de, althans de dingetjes die ik vooraf heb gezien van anderen, dat dat ook wel op een andere schaal is. We hebben het hier nu natuurlijk wel over een, een toren van 22 meter. En dat is natuurlijk vrij groot uh, om te verplaatsen de hele tijd. En je ziet toch wel dat de andere voorbeelden die ik heb gezien, die waren in ieder geval een stuk kleiner.
2: Ja, <laughs> volgens mij kan ik me zelfs herinneren dat er een man was, en had een, een, er was een aanhanger volgens mij, waar hij een paal op had ge gemaakt. <laughs> en die paal die kon omhoog hoog scharnieren, zeg maar. En dat was dan, uh, daar had hij dan op de bovenkant van die paal een windturbine uh, gemaakt. Ja, daar is natuurlijk ook een, een transporteerbare windturbine. Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat is toch wel echt een, andere, een ander uh, ding dan, uh, dan de <laughs> Ja, Ja, precies. En nog... Over,
1: uh, jullie hebben dus echt een unieke windmolen gemaakt, uh, als ik het begrijp. Uh, wat zijn nou voor jullie beiden uh, echt het specifieke detail... waar jullie misschien wel het meest trots op zijn van jullie eigen handtekening... van dit, dit, dit is echt mijn aandeel uh, van de gemtoren?
2: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. <laughs> en is is het is moeilijke omdat het iets is wat je natuurlijk met een, met een, met een team hebt gedaan. Er is, niet, mm -hmm. uh, er is niet één ding, denk ik, wat je, ja, wat je, wat je denkt ja Wat je misschien echt aan jezelf kan toeschrijven. Uh, want het is altijd een, een gevolg geweest. Misschien van een eerder gesprek. Wat je hebt gehad. Waar, waar je input hebt gehad van je mede-collega's. Uh, dus ik, ik, ik durf niet, denk ik, één ding aan te wijzen. Uh, waarin ik kan zeggen: in die toren van hé, hey, dat, uh, dat is echt mijn ding. Want het is, het is ons ding, eigenlijk.
3: Ja, maar ik denk wel dat we kunnen zeggen. Als we dan. dat gewoon eigenlijk zitten hebben. Over de hele toren gezien zitten overal scharnieren en allerlei verschillende varianten. En ik denk dat, nou ja, dat we daar als team wel heel erg in geslaagd zijn. Om, doordat je scharnieren gaat toepassen, uh, zorg je eigenlijk dat iets al op de goede plaats zit. En heel makkelijk uh, op zijn um, uiterste toestand kunt, kunt brengen. Waardoor dus dat bouwproces heel erg... Geoptimaliseerd wordt. En ik denk dat we dat als team heel erg goed hebben gedaan door dat toe te passen. Dus zowel in het de, in de bovenste gedeelte van de toren zie je heel veel scharnieren, maar ook in het platform daaromheen zitten heel veel scharnieren. En ik denk dat dat okay. wel een goede aanvulling is in het ontwerp geweest.
0: En dan ben ik, hieruit komen twee vragen die ik eigenlijk al, uh, al eerder ook had. Um, ten eerste, hadden jullie allebei echt een, een andere rol in het hele proces? Of was iedereen gewoon bezig met. De Gem Tower ontwikkelen en daarnaast weer even op de scharnieren. Um, hoe werkte het, het vervoerbare, het inklapbare? Uh, wat, 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 wat was het mechanisme erachter?
2: Nou, laten we eerst vraag 2 maar even doen. Die mag voor die even uh, aanpakken. <laughs>
3: um, de toren eigenlijk is het bovenste gedeelte. Dus we dus hebben uh, eigenlijk het slanke gedeelte. Dat is een uh, soort van, uh, je kunt het vergelijken met een. Uh, een accordeon die je in en uit kunt vouwen. Dus dat is een gedeelte um, wat, waar scharnierend is. Verder zit daaronder zitten drie modules. Uh, het, de bovenste module, daar zit dus dat uh, accordeongedeelte in. Dat je kunt invouwen. Dan heb je het middelste gedeelte. Daar zit de batterij in. Uh, die vormt, maakt onderdeel uit van het contragewicht van uh, de Jamtoren. En dan heb je eigenlijk het platform eronder. Uh, en daar zijn uh, eigenlijk een soort van... Uh, ja, ja vakwerk... waar zes poten uitsteken... waar aan het eind ook weer... Um, een grote betonnen... platen aan gekoppeld zijn. En die, die poten zijn eigenlijk... ook scharnierend weer verbonden, die trussen. Okay. Dus, daar, dus, dus eigenlijk zie je al bijvoorbeeld... Dus in het vouwgedeelte... zie je de scharnieren, maar ook bijvoorbeeld... in het middengedeelte zit die batterij in. Maar die batterij... wil je wel uh, toegankelijk maken. Dus... Daar zijn weer deuren aan alle zijden gekoppeld. Maar het dak bijvoorbeeld, wat er nog in zit... dat is weer gescharnierd aan een van de modules. De vloeren die zitten ook weer gescharnierd uh, aan de batterijmodule. Waardoor je dus de vloeren gewoon kunt laten zakken. En dan ligt het gewoon. Dus je hoeft niet met allemaal losse panelen te sjouwen. Wat we in het begin nog wel eens hebben moeten doen. En dat was toch niet zo'n uh, heel leuk klusje. Volgens mij knikt Patrick bevestigend. Vandaar bevestigen. ook de zeven dagen. Ja, ja. dus... Um, ja, daarom, die scharnieren die kun je wel echt overal toepassen. Uh, en je ziet ook, doordat we... Dat is een idee geweest van... Uh, festivals vinden natuurlijk overal plaats. Uh, op, op, in uh, graslandschappen, maar ook in steden. En daarom is het heel erg van belang dat, je de toren, dat we de toren niet hoefden uh, vast te koppelen uh, door pinnen in de grond. Dus uh, ja. uiteindelijk heeft Patrick dat helemaal berekend hoe dat precies... Is en hebben we ervoor gezorgd dat de toren eigenlijk los op de grond staat. En dat al het contragewicht wat aanwezig is zorgt dat hij niet kan. Voor de stabiliteit. Dan.
2: En nou ben ik je eerste vraag alweer vergeten.
0: Uh, of jullie je eigen rollen hadden, maar dat komt er wel een beetje uit voor. Jij hebt dus meer ja. gekeken naar de stabiliteit dan?
2: Ja, ja kijk, kijk, je, je doet zo'n prik natuurlijk samen. Maar mijn invalshoek was natuurlijk meer vanuit de constructie. Um, en, en Flora natuurlijk ook de, de bouwtechniek en hoe het eruit ziet en wat de ervaring voor een festivalbezoeker zou zijn. Dus in die zin uh, uh, hadden we daar wel een eigen rol in, maar die rollen zijn natuurlijk weer heel erg ja, vermengd met elkaar. Want de keuzes die ik maakte voor de constructie hebben natuurlijk ook gevolgen voor hoe, het, uh, hoe, hoe de, de, de maakbaarheid is en hoe het eruit ziet. En dus ja. Ja, dat, dat kwam altijd weer terug uh, tot, uh, ja, tot, 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 tot een mengelmoes eigenlijk.
0: Het is natuurlijk een integraal project, maar dat betekent niet dat je niet andere rollen kan hebben natuurlijk.
2: Nee, precies. Nou ja, ik, ik moet zelf niet uh, uh, zeg maar de, de rol van architect op me gaan nemen, want dat is gewoon niet waar ik uh, waar ik goed in ben. Uh, ja. Dus in die zin moeten we zeker, moet je daar wel onderscheid in maken, maar je maakt het eigenlijk nog steeds met elkaar. Ja. ja. Cool. Hey, en die toren,
1: die, uh, na twee jaar was die af, of hij doet het in ieder geval, hij doet het heel goed volgens mij. Maar niks is perfect. En als je nou stel dat je PDN je gaat weer even een jaar door, je zou het nog een jaar lang uh, kunnen optimaliseren. Uh, wat zou je aanpassen? Wat zou je, wat zou je als eerste
2: naar kijken om te verbeteren? Nee, niks. Het is, het is perfect zo. <laughs> nee. Nee, grapje. Uh, ik, ik denk uh, wat, wat uh, in het begin, in het, uh, zeg maar, toen, toen ik uh, in 2018 zelf ben begonnen, wat, wat toen ook een, een concept was, wat dat die eigenlijk een soort van automatisch uh, met een druk op de knop zou kunnen worden uitgevouwen. Uh, dat is niet gelukt, want dat was te veel uh, ja, hooi voor ons op de vork. Uh, dat zou misschien wel iets zijn wat natuurlijk nog een hele mooie toevoeging zou zijn. Want dat betekent dat je geen kraan nodig hebt, die we nu, op dit moment dus wel nog nodig hebben om op te bouwen. Uh, en dat zou natuurlijk wel het, het verhaal nog meer versterken. Ja, die kraan is nu nog een beetje, ja, vind ik zelf ook wel jammer, maar wel, ja, we kunnen er niet zonder. Uh, ja. Maar als we het nog een keer zouden moeten doen, dan zou dat misschien niet zijn wat, uh, wat we verder kunnen ontwikkelen.
1: Voor jou, Floor, dat zou jij, uh, zie jij nog ruimte voor verbetering?
3: Ja, je kunt het altijd verbeteren. Ik denk dat op een bepaald punt, omdat dit de eerste toren is... Als ik, ik denk dat dit object niet zoveel zou veranderen. Um, als je natuurlijk een volgende toren gaat maken... wil je natuurlijk nog steeds een mooie toren maken. Maar misschien zou je dan... Het heeft geen nut om bijvoorbeeld tien dezelfde jam torens... op een festivalterrein te zetten. Want je hoeft eigenlijk er maar één te hebben die dit... Dit verhaal vertelt en daarnaast zou je bijvoorbeeld een soort van gem light ernaast kunnen zetten, die wat vereenvoudigd is, waardoor je uh, kosten kunt besparen met uh, productie en uh, opbouwtijd nog verder reduceren zodat je gewoon een oer, uh, eigenlijk een bos aan gem-torens zou kunnen neerzetten op een festivalterrein, althans een, bo een bosje, <laughs> um, waar, waar je uh, ja, eigenlijk dat dan nog verder kunt optimaliseren en iets vereenvoudigen. Dus dan ga je... De toren is nu door zijn vorm relatief nog wel op sommige punten complex. Of veel onderdelen heb je. Um, en dat zou wel voor een volgende stap zou dat natuurlijk nog wel willen doen. Maar je ziet wel dat festivals heel erg uh, getriggerd worden... doordat het zo'n mooi uiterlijk heeft. En daarom ook heel graag uh, die toren op hun festival willen hebben... en graag dat verhaal willen vertellen. Dat ze bezig zijn met duurzame energie.
0: Dus jij zou graag de familie willen uitbreiden om, uh, om ervoor te zorgen dat jullie uithangbordje is nu gewoon goed, is mooi, werkt top. B uh, krijgt blijkbaar uh, veel, veel vragen vanuit de festivalwereld, dat is ook mooi. En dan, uh, dan misschien nog een, een, een uitbreiding met wat meer praktische, wellicht energie-efficiëntere uh, torens om echt een heel festival te kunnen voorzien ja. dan.
3: Dat is inderdaad wel, is wel een uh, mooie visie. een toekomstbeeld. Hoe ik het voor me zie. Ja, ja.
0: En, en wel, wat voor soort festivals hebben, zijn jullie al door benaderd? Of is dat een beetje, ja, is er iets over te zeggen?
3: Ja, dat is op dit moment natuurlijk, we, we zijn door heel veel, we hadden een uh, Europese Jam Tower Tour gepland staan in uh, 2020. Um, nou ja. En uh, de eerste festival waar we heen zouden gaan was Paaspop. En dat was net de periode dat corona helemaal opkwam. Dus uh, Paasprop werd gecanceld. En toen was er toch nog uh, een beetje het um, idee dat er later in, de, in het festivalseizoen nog wel eventueel iets plaats zou gaan vinden. Nou, we weten ondertussen dat dat natuurlijk niet gebeurd is. Dus we zouden vorig jaar naar Glastonbury zijn gegaan, Work for People, um, Seal, Amsterdam. Uh, en nog wel wat mooie festivals ook in het buitenland uh, nog een keer naar Pukkelpop waar het natuurlijk allemaal gestart is en dus uh, ja, er, waren, er stonden hele mooie festivals op de planning nu is het nu natuurlijk wel geweest we zijn een soort van alternatieve tours begonnen dus in het begin hebben we een digital tour gehad dus hebben we gesprekken zijn er aangegaan met de festivalorganisatoren van waar we heen zouden gaan en hoe hun kijken op de Jamtoren en uiteindelijk... Uh, op basis van die contacten zijn we bij het Fieldlab Smart Base uh, gekomen. Dat is van het uh, ministerie van Defensie. En daar konden we de toren uh, op een van hun uh, legerterreinen konden we, uh, toch gaan testen. En dat is eigenlijk weer de start geweest van echt een fysieke uh, alternatieve tour. Dus zo zijn we ook bij Park Hoge Veluwe geweest. Afgelopen jaar hebben we ook nog op Paleis Soestijk gestaan. En we zijn vorig jaar nog wel op Eén festival geweest in Praag. Um, een heel klein festival in de hoofdstad. Uh, waar we een deel van het festival uh, terrein voorzien hebben van, een, van energie. En uiteindelijk was het daardoor ook niet nodig om daar een dieselgenerator te gebruiken. Voor dat festival. Voor dat stuk terrein. Dus dat was heel erg positief.
0: Dat is wel cool. Ja, ja dat is natuurlijk nu uh, heel erg uh, onzeker. En afwachten of de festivals binnenkort weer uh, op mogen starten. En uh, nog steeds budget hebben voor dit soort dingen. Maar jullie hebben al een... Uh, Ondanks alles al een eerste kleine live tour kunnen doen.
3: Ja, we zijn nu weer aan het kijken met dus het aankoppelen van de stage. Uh, van, uh, of we daar mooie dingen mee kunnen gaan doen. Het is nu natuurlijk in de harde lockdown waarin we zitten wel even lastig om echt plannen te maken. Maar vorig jaar is het ondanks de corona he, hebben we een hele leuke tour gehad. Met mooie locaties. Dus ik verwacht dat het dit jaar eigenlijk ook wel goed komt.
0: Cool. Zijn jij nog ergens om te springen Tom? Nou ja, ik
1: heb nog wel een vraag. Of ook voor beide. Hoeveel festivals hebben jullie al trouwens nu aangedaan? Of plekken bezocht met de Gemtoren? Ongeveer? Een
3: stuk of 8-9. Oké,
1: okay. dus er zit in ieder geval nog van genoeg te veroveren volgens mij. Plannen zijn uh, misschien groot. En gaan jullie ook in de toekomst altijd mee? Ik kan me voorstellen, Patrick, je bent nu natuurlijk werkzaam bij EMD. Hoe erg ben je nog verbonden aan de Gemtoren?
2: Nou ja, het is natuurlijk. Uh, ja, het mee opbouwen, et cetera, dat, uh, ja, dat, dat gaat me gewoon niet meer lukken. Daar, uh, de tijd die ik nu moet, moet ik gewoon bij IMD uh, besteden en dat is ook prima. Um, maar ik heb zelf ook al die keuze gemaakt. Ik wil natuurlijk uh, de constructieschema wat ik zelf heel interessant vind en waar ik uh, mezelf sterker in wil maken. Uh, dus ja, en daar kan ik mezelf meer ontwikkelen bij IMD dan nog bij de Jamtoren. Dus ik zal zeker niet meer in de toekomst uh, bij elk festival waar de Jamtoren staat, zal ik, uh, zal ik niet rondlopen. Uh, maar ik hoop zeker dat ik nog wel een keertje, een keertje mee mag opbouwen. Want dat is natuurlijk wel uh, ja, dat is natuurlijk nog steeds gewoon ontzettend leuk om te doen. Als ja, ja, we nou een
3: mooi festival hebben, zullen we je wel weer even uitnodigen.
2: Kijk, precies. En dan pik ik gewoon de pareltjes <laughs> eruit en dan uh, vind ik dat helemaal prima. Ja, precies.
1: Want dat was eigenlijk mijn, uh, mijn laatste vraag. Wat zijn de pareltjes? Wat zijn nog de, misschien, uh, voor Floor natuurlijk, wat, wat, wat zijn echt de meest. Wat is misschien de droomplek om te staan voor de Gemtoren?
3: Voor mij is dat wel Glastonbury, dat is het, het grootste festival in Europa. 200.000 mensen, nou ja, dat kun je op dit moment gewoon niet voorstellen. Aangezien we nu met één persoon mogen samenkomen, laat staan dat je weer met 200.000 mensen. Ja, dat is natuurlijk wel een van de grootste en bekendste festivals van Europa. Dus dat zou wel heel tof zijn als dat in de toekomst weer kan. En als dat met de Jamtoren zou zijn, dan zou dat natuurlijk uh, ja, echt fantastisch zijn.
2: Ja, en die stond eigenlijk op het lijstje voor, uh, voor de jam Maar ja, dus eigenlijk zouden we er naartoe gaan, maar dat is uh, ja, toch niet gelukt. Vanwege, uh, ja, dat weet iedereen wel waarom. <laughs>
3: het was Top. echt uh, domper, maar ja.
2: Ja, voor
3: precies, dat kan ik me voorstellen
2: inderdaad.
0: Zo werkt het helaas uh, afgelopen jaar. Veel, veel dompers, denk ik, voor, uh, voor de meeste mensen.
2: Dat denk ik ook wel, uh -huh. ja.
3: Maar ondanks dat denk ik dat we met de, de Jamtoren gewoon uh, toch wel een mooi jaar hebben gehad. En toch veel mensen de, de Jamtoren hebben kunnen laten zien en kennis kunnen laten maken. Dus in dat opzicht is het heel erg goed gegaan. We zijn, niet, uh, we zijn gewoon lekker vol gas door blijven gaan zodra dat weer kon. Binnen natuurlijk de beperkingen die iedereen heeft.
0: Mm -hmm. En je zei een tijdje geleden ook dat je op een uh, militaire basis hebt kunnen testen. Dat klinkt interessant. Was het gewoon toevallig, ze hadden ruimte, kom maar hier staan? Of had er nog echt wel een link met uh, Defensie? Of hoe is dat zo uh, tot stand gekomen?
3: Defensie heeft een, uh, een field lab, dus daar testen ze eigenlijk dingen. En daar gaan ze samenwerkingen aan met uh, bedrijven uh, die bezig zijn met innovaties. Um, en op dit moment is natuurlijk, Defensie heeft natuurlijk, op het moment dat ze op een locatie komen waar ze um, of ik weet niet of ze oorlog voeren. Of ze dat echt nog doen. Um, maar als ze natuurlijk op... Ik ben even het woord kwijt. Als we missie zijn? Op missie gaan, ja. Als ze op missie gaan. Dan, dan moeten zij natuurlijk lokaal ook heel snel een, een dorp uh, uit de grond stappen. Als het ware. Dus zij kunnen natuurlijk altijd leren van anderen. Uh, en wij van defensie. Dus dat is heel erg, daar zoeken ze de samenwerking ook echt op.
0: Ja. Een ja, mobiele energiebron is voor hun natuurlijk ook heel aantrekkelijk wat dat betreft.
3: Ja, al moet die dan denk ik wat, uh, wat groener worden, zodat we een beetje blenden in de omgeving. <laughs> misschien is hij nu I iets
0: minder schreeuwend uithangbordje van... Kijk, hier zijn we! Ja, of, dat uh...
3: is uh, wellicht wel handiger.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar wel cool. Dat, 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 ja, wat dat betreft misschien nog uh, potentiële doorontwikkelingen dus. Ja, mm. Misschien een mooi bruggetje naar de laatste vraag... of heeft Tom nog uh, brandende dingen? Nou, eigenlijk had ik net de binnenschoot... maar ik zit net heel af, hard na te denken of ik het niet al
1: gevraagd heb. Maar is de afkorting al een keer benoemd?
3: Nee, hebben we nog niet benoemd. De af... <laughs> oh jee. De afkorting staat voor Green Energy Mail.
1: Kijk, dat verklaart een hoop.
0: <laughs> ja, daar hadden we misschien mee kunnen beginnen.
1: <laughs> nou, we hebben hem nog even erbij meegepakt. Maar dat was mijn laatste vraag, Pieter.
0: Top. Eh... Um dan mijn laatste vraag. Wat, wat, wat verwachten jullie nog dat de toekomst uh, gaat brengen voor de, de Green Energy Mail?
3: Ja, er zijn nu ja, dat... dus allemaal wel weer spannende plannen met, uh, met het aankoppelen van de stage. En we hopen uh, dat er dit seizoen, dat er toch nog iets van een festivalseizoen komt. In ieder geval evenementen plaats gaan vinden waar we waar onderdeel van uit kunnen maken. Waar we natuurlijk een mooi podium kunnen bieden voor uh, artiesten. Wel op een alternatieve manier dan dat ze waarschijnlijk gewend zijn. Maar ik denk dat de festivalwereld en ook sommige artiesten heel hard roepen... dat ze graag duurzaam willen zijn. Dus dan is uh, een optreden op de Jamstage zeker een goede toevoeging.
2: Ja, en ik denk wat, 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 wat ik zelf ook wel interessant vind om over na te denken is... Kijk, we hebben, de toren heeft een bepaalde impact op de CO2-footprint van één festival. Uh, dat kun je omzetten in getallen, dat kun je analyseren... Maar wat je niet kan analyseren is wat eigenlijk de soort van verborgen impact is. Wat voor Social meer impact. projecten hieruit voort gaan vloeien. Uh, en die impact kan misschien nog wel, ja, die kan, uh, weet ik veel, hoe groot zijn. Uh, en dat is denk ik wat, wat de, uh, als we kijken naar de toekomst, dan denk ik dat dat misschien wel het grootste effect is wat we met, de, met het ontwikkelen van het project hebben bereikt.
0: Daar is waar jij het meest naar uitkijkt.
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat voor, ja, uh, ja, en dan kun je natuurlijk weer niet terugredeneren naar dat komt van de Jamtoren. Maar wat voor meer ontwikkelingen er komen op, 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 op dit gebied. Dus op energievoorzieningen, op festivals. Dat lijkt me. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat in de komende, komende tijd.
3: En ik denk dat het eigenlijk ook al wel. Energie was echt een, een topic wat echt geen aandacht aan besteed werd. En nu zie je dat dat veel meer gebeurt. Um, en ja, dat is wel leuk om te zien. Inderdaad, wat Patrick zegt. Het is moeilijk om het direct aan de, aan de Jamtoren te koppelen. Maar je ziet wel dat er de afgelopen jaar of anderhalf jaar superveel publiciteit is geweest rondom de Jam Tour. We hebben natuurlijk in het NOS 8 uur journaal gezeten. En daarnaast bij elke plaatsing zie je dat er lokaal toch wel uh, media het oppakken. Dus dat is wel, je ziet dat het wel een, een topic is wat heel erg leeft. En wat veel aandacht krijgt. Dus dat is wel, uh, je ziet wel de meerwaarde van de Jam Tour in dat geval.
0: Dus de toekomst uh, gaat nog meer promotie brengen. Meer dialoog, hopelijk meer goede initiatieven en een stage.
2: Zeker, ik zie de toekomst groenkleurig in.
3: Kijk, een goede samenvatting.
0: Ik wil jullie hartstikke hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vond het weer erg leuk om een beetje te leren over PDN en natuurlijk de Gentor zelf. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van ons, uh, ons babbeltje hier zo.
2: Nou, ja, superleuk. Uh, Pieter en Tom, uh, complimenten voor, uh, voor het initiatief. Hartstikke leuk. Ik denk dat het, uh, er heel veel mensen die nu thuis zitten... Toch wel, uh, toch wel leuk vinden om uh, ja, iets van... Uh, tenminste, dan hoop ik dat ze het leuk vinden om, om hiernaar te luisteren. Uh, ik zou zeggen, ga zo door.
1: Ja. Ja, dank jullie wel. Um, u luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon dus. Tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij. Bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk. We hebben ons eigen mailadres. Dat is podcast.koersthue.nl Maar wat misschien nog veel leuker is, is door ons gewoon te gaan volgen. En dat kan op uh, Instagram bijvoorbeeld. En dat is dan Coursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!